0: een van de meest verhitte duels in het wielrennen barstte los tijdens de Vuelta a España van 1957. Toen Federico Bramontes een voorsprong van 16 minuten verspeelde en daarmee zijn grote rivaal Jesus Lorróno de gele trui op een presenteerblaadje gaf. Welkom bij een nieuwe aflevering van Chronieken, een podcast met historische wielerverhalen van Eurosport. Vandaag duiken we in een wielerverhaal dat sociale, politieke, economische, sportieve en persoonlijke conflicten combineert... Terwijl men nog aan het bekomen was van de strijd tussen Coppi en Bartali en die van Anquetil versus Polydor nog moest losbarsten, raakte Spanje in de jaren 50 in de ban van hun eigen wielertwist die het land in tweeën zou splitsen. Aan de ene kant stonden de Bahamonistas, de aanhangers van de Castillaanse renner, die algemeen werd beschouwd als een van de beste klimmers aller tijden. Aan de andere kant stonden de Loronistas, Baskische fans die idolaat waren van de medogenloze renner die voortdurend de vleugels van de zogenaamde adelaar van Toledo knipt. Lorogne zou zijn grote rivaal zowel verslaan in de strijd om de bolletjesstraai in de Tour de France, als in die om de toen nog gele leiderstrijd van de Buelta, maar uiteindelijk toch voor altijd in de schaduw blijven staan van die eerste Spaanse winnaar van de Tour. Tot op de dag van vandaag wordt de achtjarige strijd tussen de twee renners nog altijd gezien als Slans' meest verhitte rivaliteit tussen twee individuele sporters, schrijft Elisdair Fotteringham, de biograaf van Balmontes. Door een bittere ruzie kwamen zij symbool te staan voor de verdeeldheid in het Spanje van Franco, het Baskenland tegenover Madrid. Een rivaliteit vermengde sociale, politieke, economische, sportieve en persoonlijke conflicten tot één geheel. Waar Loronio het separatisme vertegenwoordigde, vertegenwoordigde Bahamontes de eenheid. Hoewel niets wat hij op de fiets deed precies als verenigd kon worden beschreven als het om zijn eigen teamgenoten ging. Er werd gezegd dat Bahamontes en Loronio zo trots en zo koppig waren dat ze er alles aan zouden doen om de ander van de winst te houden. Zelfs als dat ten koste ging van hun eigen kansen. Hoewel het bij vlagen frustrerend was om te volgen, smulden de media ervan. De beledigingen over en weer, het weigeren om samen te werken... en de voortdurende beschuldigingen van onsportief gedrag. Vals spelen en verraad waren dagelijks voer voor de journalisten. En velen van hen konden de verleiding niet weerstaan... om de zaak af en toe wat extra op te hitsen. Het was een rivaliteit die volgens Javier Bodegas, de biograaf van Oronjo groteske vormen van bedrog en externe invloed aannam. Zo zou Bahamontes zelfs beweerd hebben dat de staat invloed had uitgeoefend op de koers die hij in 1957 op dusdanig dramatische wijze verloor. Breed erkend als de grootste klimmer ooit in de sport, won Federico Bahamontes tussen 1954 en 1964 zes keer de bolletjesstrij in de Tour de France. Maar het was Jesus Loroño, een voormalige houthakker en loopgavenmaker die in 1953 de eerste Spaanse bergkoning werd na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Fotheringham was Bahamontes een klimmer in optima forma, iemand die, zodra de weg steiler werd, als vanzelf naar voren opstomde, met mokerslagen trappend. Hij was bergop zo sterk dat hij, naar verluid op de top van een beklimming tijd had om te stoppen en een ijsje te eten terwijl hij wachtte op het peloton. Het is een lieflijk beeld, maar ook misleidend. De adelaar van Toledo genoot inderdaad tijdens zijn debuut in de Tour van 1954... op de top van de Col de Romer van een ijsje. Maar alleen omdat twee van zijn spaken waren gebroken en hij... terwijl hij ongeduldig wachtte op hulp, werd benaderd door een ijskommon. Dergelijke mythen hebben echter bijgedragen aan Bahamontes' reputatie... van een excentrieke eindselganger... Een eenling met een slecht humeur, vatbaar voor kinderlijke woedeaanvallen en ooit door de grote Faustokopie beschreven als koppig als een mijlezel. Geboren in 1928 in de buitenweide van Toledo, niet ver van Madrid, kwam Bahamontes uit een groot gezin dat in extreme armoede leefde voor en tijdens de Spaanse burgeroorlog. Ze hadden het zo zwaar dat Bahamontes later toegaf katten te eten die hij s'nachts met een kattenpult ving. De jonge vede verviel ook tot kleine diefstallen... voordat hij genoeg geld had verzameld om in 1946 een fiets te kopen... die hij gebruikte om eten van dorp naar dorp te vervoeren... en daar te verkopen op de zwarte markt. Nadat hij hersteld was van tyfus reed hij in 1947 zijn eerste amateurwedstrijd... met slechts een banaan en een citroen als voeding. en slaagde erin om tweede te worden... Het was de start van een illustere carrière waarin Baamontes het meeste uitblonk als de weg omhoog liep. Niemand kon de adelaar Evenaren in zijn omstuimige, gepassioneerde, vastberaden aanvalstijl. Een lichtelijk bizarre neiging om aan te vallen om het aanvallen, schrijft Fodderingham in zijn biografie van Baamontes, de adelaar van Toledo. Zijn tactisch inzicht was zo beperkt en zijn voorliefde voor Rancune zo groot, dat Bahamontes Berghop vaak kolossale voorsprongen opbouwde om ze vervolgens op het vlakke volledig te verliezen, en daarbij iedereen, behalve zichzelf, de schuld te geven. De Castiliaan Bahamontes kon streekgenoot generaal Franco tot zijn fans rekenen. Het tweetal zou elkaar in ieder geval één keer ontmoet hebben. Dit onderscheidde Bahamontes al van de man die zijn grootste rivaal zou worden, de Baschische rouleur Loronjo, die verre van een fan was van Franco en in plaats daarvan contact en zelfs familiebanden had met tal van vervente Baskische separatisten. De 2,5 jaar oudere Loronjo had al vier grote rondes gereden en een toeretappe gewonnen voordat Bahamontes zijn toerdebuut maakte in 1954, waarbij hij de bolletjesstrijd won. Terwijl Loronjo moest toekijken vanuit een ziekenhuisbed Waarin hij beland was na een botsing met een motor eerder in het seizoen. Beide renners maakten deel uit van het Spaanse team voor de Vuelta van 1955. Maar het was pas een jaar later dat hun rivaliteit een tandje werd opgeschroefd. Los van de sport, zei Fotheringham, was er ook een belangrijke sociale kloof tussen de twee. Voor de Basken was Lorogno een goed gebouwde, no-nonsense held uit de arbeidersklasse van het industriële en agrarische achterland van Bilbao. Die het opnam tegen de meer excentrieke, grillige klimmer uit een stoffige stad in het zuiden. Hun persoonlijkheden konden absoluut niet meer van elkaar verschillen. Loronjo was somber, pragmatisch, rechttoerecht recht aan en nam geen blad voor de mond. Bahamontes daarentegen was veel wereldvreemder. Bahamontes, die al dronken werd als hij naar een glas alcohol keek, voelde zich, naar verluid, persoonlijk beledigd door Loronjo's gewoonte om ook op koersdagen een fles wijn te drinken bij het avondeten. Bodegas schrijft dat het duo elkaar in het openbaar nog net kon respecteren, maar elkaar op de fiets verachten. Hun duels waren episch, aldus dus Bodegas. Ondanks dat ze in de grote rondes beiden voor de Spaanse nationale ploeg reden, bestookten ze elkaar met aanvallen, ongeacht wie er voorop lag. Ze reden veel wedstrijden met als enige missie ervoor te zorgen dat de ander niet zou winnen. Wat er destijds gebeurde is vergelijkbaar met het tribalisme dat we nu zien in het voetbal, met aanhangers van de ene renner die de andere uitjouwden, en vice versa. Ook veel journalisten kozen een kant. Soms waren zij het zelfs die dicteerden wanneer een van de twee aanviel. Een rivaliteit was kortom grotesk in plaats van sportief, en daarom probeerden veel derde partijen ervan te profiteren. In 1956 hielp eerst Lorogno de Italiaanse klassementsleider en latere winnaar Angelo Conterno een handje in de achtervolging op een ontsnapte Baamontes, die op dat moment tweede stond in het klassement. Waarna de Adelaar, de Italiaan, op zijn beurt, een dienst bewees in de achtervolging op de Basque. Uiteindelijk won Conterno dus die Vuelta, met niet meer dan 13 seconden voorsprong op Lorogno. Het bleek slechts de opmaat te zijn naar de Buelta-editie van 1957, toen de onderlinge ruzies binnen het Spaanse kamp nog hoger opliepen, zoals dat later ook zou gebeuren tussen Greg LeMond en Bernard Hinault in de Tour van 1986 en tussen Stephen Roach en Roberto Vicentini in de Giro van 1987. Simpel gezegd, de grootste ploeg in de Buelta van dat jaar werd van binnenuit verscheurd, maar slaagde er toch in de eindzegen te pakken. Terwijl Baamontes en Loroño de twee onbetwiste hoofdrolspelers waren in dit wielerdrama, zou een derde renner een belangrijke rol opeisen. Ook al was hij gedegradeerd tot een van de vier regionale Spaanse teams, Bernardo Ruiz. De Spaanse veteraan, winnaar van de Buelta in 1948, had beide mannen eerder in het seizoen verslagen door de Ronde van Valencia te winnen. En met veel van zijn oude FAEMA-teamgenoten in de Spaanse A-ploeg, Hoopte Ruiz op een buitenkansje. Een vierde sleutelfiguur was Luis Poets, de Spaanse ploegleider. Hij vond het een goed idee om met de twee uitgesproken favorieten in één team af te reizen naar de Buelta. Het was volgens hem de beste kans op succes. Het was ook een manier om geen keuze te hoeven maken tussen de twee kempanen. In plaats van zelf een knoop door te hakken en één van de twee tot absolute kopman uit te roepen, koos Poets ervoor de koers te laten. bepalen bieden onderlinge concurrentie zou winnen. Poets was een allemansvriend. Iets wat hem geen windeieren heeft gelegd in zijn carrière. Waarin hij het uiteindelijk zelfs tot president van de UCI schopte. Maar wat geen goede eigenschap was voor een ploegleider die twee toprenners in het gereel moest houden, schrijft hem. Poets legde buitenspoor veel vertrouwen in Ruiz. Die, buiten zijn weten om, in het kamp van Loronio zat... en trok vervolgens zijn handen van belangrijke conflicten af... Het kostte de Spaanse wielerfederatie twee jaar en een enorm schandaal in de Tour de France om te beseffen dat bij types als Loroño en Bahamontes in één selectie ze beter iemand konden kiezen die bereid was om de koppen bij elkaar te steken. Puig was zich ter degen bewust van zijn ondankbare taak. Met twee monsters in de gelederen moet ik coördineren wat niet gecoördineerd kan worden, zei hij. Met Bahamontes als kopman van een team vol bondgenoten van Lorogno was het, in de woorden van Fotheringham, een recept voor totale anarchie. Het vroege voordeel ging naar Lorogno, die twee minuten voorsprong nam op zijn tegenstanders na in de openingsrit mee te zijn geglipt in de ontsnapping. Twee dagen later kreeg vervolgens Bahamontes de overhand, nadat hij er vandoor ging met landgenoot Salvador Bothea. En daarna in de Asturische bergen solo naar de overwinning en de leidende positie in het klassement fietste. Lorogno verloor maar liefst 13 minuten, maar probeerde de volgende dag al terug te slaan. Wetende dat zijn rivaal een hekel had aan de kou, wilde hij onderweg naar Lyon gebruikmakend van een voorspelde sneeuwstorm. Maar de organisatoren schorten de etappe op naarmate de omstandigheden verslechterden. Woedend weigerde Lorogno af te stappen op de Pagarespas. En bleef hij doortrappen tot hij van zijn fiets werd gehaald? In de zesde etappe naar Madrid stond Bahamontes de leiding af aan Bothea, een trouwe bondgenoot en faema-teamgenoot van Ruiz. Het was het eerste deukje in Bahamontes vertrouwen in zijn team, en dan met name in Poets, die naliet hem te waarschuwen voor de groeiende voorsprong van de vluchters. In de daaropvolgende etappe kreeg Bahamontes tijdens de klim naar Nabasarada een lekker band. Loronio gaf hem, dat moet gezegd worden, vrijwillig een reserveband. Hoewel hij later toegaf dat hij spijt had van zijn vriendelijke daad. Immers, in de daarop volgende achtste etappe naar Cuenca, met een beetje hulp van het Franse team, een masterclass klimmen en liep zo nog eens drie minuten verder weg van zijn rivalen en eroverde de gele trui. Lorogno leek inmiddels volledig kansloos voor de eindzegen. Met maar liefst 15 minuten en 54 seconden achterstand in het algemeen klassement. Maar het echte drama moest toch beginnen. Ruiz vertelde vele jaren later aan Fotheringham. Vede had tijdens die vuelta van 1957 meer vijanden binnen de nationale ploeg dan daarbuiten. En zijn opvliegende Castillaanse karakter zou hem dit keer duur komen te staan. Zodra etappe 10 van Valencia naar Tortosa begon, koos Ruiz met twee anderen de aanval op de kustweg. Loronio sloot zich kort daarna aan met vier anderen terwijl Baamontes druk bezig was in de achterhoede van het peloton. Volgens Fotheringham herinnerde de profrenner uit de jaren 50, Luis Ottaño, zich later dat Loroño tegen hem zei Tijdens die ontsnapping riep Ruiz Ga, ga Jesus. Baamontes is gelost en jij gaat de vuelta winnen. Jij bent beter dan hij. Verdomme, ga, rij! Verbazingwekkend genoeg volgde er geen tegenaanval van het peloton, terwijl de voorsprong maar bleef groeien en groeien. Het Franse team van Raphaël Giminiani wachtte op een reactie van de man in het geel, maar tot verbazing van velen leek Baamontes opmerkelijk passief voor iemand die zijn voorsprong ten opzichte van zijn bitterste rivaal zou verdwijnen. En toen de ernst van de situatie uiteindelijk tot hem doordrong, was geen van zijn teamgenoten bereid om hem ten koste van hun bondgenoot Lorogno te helpen. Baamontes ging zelfs zover dat hij later beweerde dat toen hij probeerde de kloof te overbruggen, Verschillende van deze teamgenoten zijn broekje vasthielden en hem terugtrokken. Zoals Ruiz aan Vordering hem uitlegde, met Lorogno voorop en met al mijn Faema teamgenoten en vrienden in het nationale team erachter, wilde niemand voor Bar Montes werken. Baamontes was de klassementsleider, hij had die Buelta kunnen winnen. Hij had hem moeten winnen, maar hij wist niet hoe hij zijn teamgenoten voor zich kon winnen. Aanvankelijk had Poets blijkbaar aan Loronio opgedragen om zich terug te laten zakken. En er zijn zelfs mensen die beweren dat hij meerdere pogingen heeft gedaan om met zijn auto de weg te blokkeren, terwijl hij zijn renner opdroeg om te stoppen. Maar Loronjo reed gewoon om de blokkade heen en schreeuwde naar Poets dat hij niet zou stoppen, zelfs niet als de Guardia Sibyl me komt halen. Toen de marge eenmaal opgelopen was tot in de dubbele cijfers, kon de besluiteloze Spaanse ploegleider weinig anders doen dat zijn handen wassen in onschuld. De Italiaan Bruno Tognacini pakte de overwinning, maar in Tortosa werd vooral gesproken over de verbijsterende voorsprong van 21 minuten en 59 seconden die de kopgroep op het peloton had genomen. Lorogno, de nieuwe drager van de gele trui, was van 16 minuten achterstand op Baamontes, naar na een voorsprong van 6 minuten gegaan. S'avonds kwam het in het teamhotel bijna tot een handgemeen tussen de twee renners en Bahamontes weigerde met zijn teamgenoten te dineren. Hij liet het er niet bij zitten en ging in de volgende etappe van Barcelona naar Saragossa in de aanval. Loroño achtervolgde hem en de duo bleef elkaar beledigen, terwijl een vlucht van vijf renners passeerde. Dit zette de onsmakelijke toon voor de resterende koersdagen. De spanning liep zo hoog op dat de Spaanse wielerfederatie na de dertiende etappe naar Huesca ingreep door het tweetal in een telegram te dreigen dat zij uit koers zouden worden genomen als zij hun gedrag niet verbeterden. Een in alle el op poten gezette vredesoverleg tussen het duo en hun bemiddelaars resulteerde in het pakt van Huesca. Bahamontes en Loronio deden vervolgens alsof ze het bijlegden en voor het oog van de camera's schudden zij elkaar de hand. Maar niemand trapte erin en het geruzie zou doorgaan tot aan Bilbao. Ze bleven elkaar de hele tijd uitschelden, herinnerde Ruiz zich. Het was ongelooflijk, als iets uit een film. Minder dan 24 uur na die geansaneerde handdruk reed Bahamontes, die die nacht de handdoek in de ring had willen gooien, maar uiteindelijk werd overgehaald om door te gaan, de 85 kilometer lange tijdrit met een illegaal voorwiel met 28 spaken van een baanfiets. Het hielp hem om tweede te worden, slechts zes seconden achter zijn rivaal. Een daaropvolgende straf van één minuut zag Bahamontes naar de derde plaats zakken maar zijn acties maakten Loroño woedend. Hij beweerde dat de tijdstaf in schreeuw contrast stond... met het voordeel dat Bahamontes aan het gebruik van het wiel had gehad. Bahamontes, zo schreef El Mundo deportivo, viel aan en viel aan en viel aan. Toen de koers Frankrijk binnenreed voor een etappe naar Bayon... en de volgende dag terugkeerde naar San Sebastian. Maar telkens als hij een kloof sloeg, wist Loroño hem terug te halen. Vaak met een beetje hulp van Ruiz... Die reed om zijn eigen plek op het podium te beschermen. Zelfs op de voorlaatste dag, toen werd afgesproken dat Baar Mondes op de laatste klim kon wegrijden om het bergklassement te winnen en zijn tweede plaats in het algemeen klassement veilig te stellen, vertrouwde een argwanende Lorogno zijn aartsvijand niet en schoot weg in achtervolging. Poets beval Lorogno om zich terug te laten zakken, maar de man in het geel antwoordde dat hij vreesde dat Baar Mondes na de top zou blijven aanvallen. Aan de andere kant beweerde Bahamontes, zodra hij hoorde dat Loronio hem achtervolgde, dat het pact ongeldig was. Dus zou hij zich niet langer aan de afspraak houden om na de top in te houden. Het was een scenario dat zelfs Joseph Hellers Josarian aan het krabben zou hebben gebracht. Uiteindelijk beval Pooch naar verluid een van de organisatoren van de koers om Bahamontes in de afdaling met zijn landrover te blokkeren weer zo'n mythische gebeurtenis die nu onmogelijk te verifiëren is. Op de laatste dag ontstond een padstelling toen Lorogno voor een enthousiast Baskisch thuispubliek naar Bilbao reed om zijn eerste en enige Vuelta te winnen. Achter hem werden Baamonts en Ruiz tweede en derde. Spanje had zijn eerste Vuelta winnaar in zeven jaar. Maar het was ver van de harmonieuze aangelegenheid die zo'n resultaat had moeten opleveren. Ville zegt dat we hem die Vuelta hebben afgepakt zegt Ruiz vijftig jaar later. Maar hij liet zichzelf verliezen... en degenen die wisten hoe ze moesten koersen... versloegen hem. Loronio zei op zijn beurt tegen Fotheringham... ik heb geen moment gedacht dat ik die Buelta kon winnen. Maar op twee derde van die etappe naar Tortosa... was het vrij duidelijk wat er aan het gebeuren was. Als Bahamontes daar niks tegenin kon brengen... kwam dat omdat hij zelf niet goed genoeg was. Hoewel hij destijds niet zei... beweerde Bahamontes later dat zijn afwachtende houding in die doorslaggevende etappe het resultaat was... van het overheidstelegram van de minister van Sport, José Antonio Elola... die hij aan de vooravond ervan in Valencia had ontvangen. Daarin werd hem opgedragen de koers in het voordeel van Loroño te laten beslissen. Aangezien Spanje op dat moment een militaire dictatuur was... Zou het negeren van dergelijke orders een gevaarlijk spel zijn geweest, zelfs voor de topwielrenner van het land? Het is op het eerste gezicht zeker een vreemde beschuldiging. Lorogno was immers Baskisch, de Vuelta werd geleid door een Baskisch bedrijf en de regio Euskadi, waar Lorogno vandaan kwam, was een constante doorn in het oog van Franco, een dictator die Balmontes naar verluid steunde. Maar, zoals Fordering hem uitlegt, in plaats van iemand uit het gebied van Madrid te laten winnen, gelooft Bahamontes dat de handlangers van Franco de Basken een overwinning gunden om de lokale trots tevreden te stellen. Met andere woorden, het was een tactische, politieke concessie. De manier waarop Bahamontes op de aanval van Noronha had gereageerd, had voor veel ongeloof en gefronste wenkbrauwen gezorgd. Zo schreef een journalist van El Mundo Deportivo onder meer, ik begrijp niet wat er is gebeurd en waarom een renner die zo hard heeft gevochten om de Leidenstra naar Madrid te brengen... hem zo onaangenaam uit zijn handen liet glippen. Schrijft Aesopis niet in één dag zijn fabels over een man die jaren en jaren werkt... om een fortuin op te bouwen en het dan rustig in een mijnschacht gooit? Dat is wat Bahamontes gisteren met zijn gele draai heeft gedaan. En als Bahamontes inderdaad gehoor had gegeven aan bevelen van hoger hand... waarom deed het dan zo zijn best... Waarom deed hij dan zo zijn best om in het restant van de koers de leiderstrijd terug te winnen? De biograaf van Baamontes ziet de bewering van de renner als een van de vier mogelijke verklaringen voor zijn gedrag in die etappe naar Tortosa. De andere drie zijn slordigheid, een plotselinge onverschilligheid en een gebrek aan teamondersteuning. Alle drie zijn ze eerlijk gezegd volkomen geloofwaardig gezien de reputatie van Baamontes. Wat de waarheid ook is en het is belangrijk om te kunnen benadrukken dat Bahamontes nooit het bestaan van dat beruchte telegram heeft kunnen bewijzen, er valt niet te ontkennen dat het tot aan Bahamontes dood eerder dit jaar een pijnlijk onderwerp voor hem is gebleven, en hij de rittenkoers die voor altijd zal ontbreken op zijn palmeres kleinerend afdeed. De vuelta in die tijd was het gewoon een beetje een grap, zei minachtend tegen Fotheringham in de Adelaar van Toledo. Toen Loroño er in 1958 voor koos om de Tour niet te rijden, nadat hij zichzelf had uitgeput in de Giro, werd Bahamontes eindelijk de onbetwiste leider van het Spaanse team. Hij maakte gebruik van deze kans door twee etappes en de bolletjesstrijd te winnen, maar behaalde in het algemeen klassement slechts achtste plaats, terwijl de Luxemburger Charlie Gaul als eerste eindigde. De vijandigheid tussen de twee belangrijkste wielrenners van Spanje nam niet af. Hoewel een wijziging in de reglementen voor de bruto van 1959 in ieder geval Bahamontes en Lorogno in staat stelde hun gevechten vanuit verschillende teams uit te vechten, hun voortdurende ruzies hadden de organisatoren ertoe gedwongen over te schakelen op fabrieksteams, zodat de twee tegenstanders vrij konden koersen. Bahamontes maakte hier echter geen gebruik van. Ondanks het winnen van de vierde etappe naar Granada stapte de adelaar in de tweede week al af nadat een andere tactische fout hem na de zevende etappe op 24 minuten achterstand had gezet, terwijl Loroño als achtste eindigde. Zijn teleurstelling duurde niet lang. Binnen tien weken werd Bahamontes de eerste Spanjaard die de Tour de France won. Omdat de Tour de France in die tijd nog door landenploegen werd verreden, had Bahamontes Langarica, de opvolger van Puig, verteld dat hij tussen hem en Loroño moest kiezen. Hij had ook aan de Spaanse pers verteld dat hij al meer dan een jaar niet met zijn grote rivaal had gesproken. En benadrukte op die typische Bahamontes manier, ik zal niet aan diezelfde tafel eten als hij. Maar als hij de leider is, zal ik mijn rol spelen. Hij zal op mijn hulp kunnen rekenen, ook al acht ik hem eigenlijk niet zo hoog als renner. Lorogne was minder verzoenend en benadrukte dat hij nooit voor een andere Spaanse renner zou rijden. En vooral niet voor die uit Toledo. Om het nog ingewikkelder te maken, had een derde Spaanse renner, Antonio Suarez, die lente de Vuelta gewonnen en verwachtte hij natuurlijk ook een rol te spelen. Langarica nam uiteindelijk de beslissing die de juiste bleek te zijn. Hij liet Loronio vallen, die dat seizoen ook nog geen enkele koers had gewonnen, ten gunste van Baamontes. En de rest, zal ze zeggen, is geschiedenis. Baamontes verzekerde zich van de eindoverwinning dankzij een uitstekende rit door de Alpen twee dagen nadat hij de tijdrit bergop op de slapende vulkaan puy de Dôme had gewonnen. Naast zijn gele trui won hij ook een derde bolletjes Het Franse duo Henri Anglaat en Anquetil eindigden ver achter hem als tweede en derde op het uiteindelijke podium. Na de tragische dood van Fausto Coppi in januari 1960 was Baar Montes teruggekeerd naar een Lorogno fai martin Maar de Bask mocht dan uit beeld zijn verdwenen, een andere oude vijand was er nog steeds, Bernardo Ruiz. De nu gepensioneerde redder, die openlijk een hekel had aan Baamontes, was ploegleider geworden. En Ruiz gaf voor de start toe dat ze elkaar alleen wederzijds tolereren. Hoewel Baamontes al vroeg in die buelta tegen een achterstand van bijna drie kwartier aankeek bleef hij vertrouwen houden in een uiteindelijk eindzegen, totdat zijn belangrijkste luitenant en enige bondgenoot bij Faema, Julian San Emeterio, uit koers werd gehaald, omdat hij in Bittoria buiten de tijdslimiet eindigde. Niet in de laatste plaats omdat de volgende etappe in Santander eindigde en de Cantabrier San Emeterio elke bocht van de weg kende. De adelaar voelde nog steeds dat hij zijn achterstand kon goedmaken, maar... Hij had de lokale kennis en steun van zijn teamgenoot nodig. Baamontes dreigde zich terug te trekken, tenzij San Emeterio weer werd toegelaten. En laatstgenoemde verscheen zelfs in tenue aan de start van de vijftiende etappe om vervolgens alsnog te worden weggestuurd. Gloeiend van woede besloot Baamontes voor opschudding te zorgen door de race belachelijk te maken. Hij zou de etappe zo langzaam rijden dat de organisatoren hem, de regerende Tour de France kampioen, ook uit de Buelta zouden schoppen. En dus vertrok hij te midden van gefluit en beledigingen van fans langs de kant van de weg op een wandeltempel uit Bitoria. Bovenop de eerste beklimming stopte hij, dit keer niet om ijsje te eten, maar om een beledigende fan van Ronjo met zijn fietspomp te slaan. Er ontstond een massale vechtpartij, Paraplu's en flessen vlogen door de lucht en er werden foto's gemaakt. Montes was erin geslaagd om de Buelta door het slijk te halen voordat hij later op de dag zijn doel bereikte door buiten de tijdslimiet de streep te passeren. Te vergeefs probeerde de Buelta-arts later de aandacht af te leiden door te beweren dat Baamontes blinde darmontsteking had. Maar dat werd door niemand geloofd. Baamontes zou pas vijf jaar later terugkeren naar de Buelta, in zijn laatste seizoen als prof, toen hij als tiende eindigde. Zes jaar na zijn toeroverwinning reed hij die ronde voor de laatste keer. Guamontes gaf er in zijn vertrouwde Pyreneeën op geheel eigen wijze de brui aan. Hij ontsnapte voor de beklimming van de portet d'Aspet aan de greep van het peloton. En terwijl zijn collega's waarschijnlijk veronderstelden dat hij op jacht was naar punten voor de bolletjestrui, stapte de Spanjaard van zijn fiets en verstopte zich in de struiken. Hij liet de onwetende renners passeren en stapte vervolgens doodgemoederd in het ploegleiderswagen. En dat was dat. Aan het einde van dat seizoen ging hij met wielenpensioen en opende een fiets- en motorwinkel in Toledo, die hij tientallen jaren zou runnen. Zijn zelfdestructieve rijstijl, de woedeaanvallen en de talloze opgaves, met name in die thuisronde, die hem altijd zou blijven ontglippen, werkten hem tegen, maar maakte hem tegelijkertijd tot de unieke renner die hij was. Ter gelegenheid van zijn 85ste verjaardag riepen zeven van de negen experts in l'équipe hem in 2015 uit tot de beste klimmer in de toergeschiedenis. Hij heeft nooit een monument gewonnen, nog heeft hij ooit de vuelta of de Giro gewonnen, maar zijn enkele toeroverwinning en in totaal zes gewonnen bergtruien zorgden ervoor dat de adelaar van Toledo de geschiedenis inging als een van de grootheden van het wielrennen. Bahamontes had veel meer kunnen bereiken en toch had hij mogelijk geen blijvende indruk gemaakt als hij het niet had gedaan op de manier waarop hij het deed. Op die bijzondere, eigenwijze en prikkelbare manier... waarvoor hij voor altijd zal worden vereerd. Vereerd althans als je geen deel uitmaakt van de familie Lorogno. Konieken is een podcast van Eurosport, geschreven door Felix Loo en verteld door mij, Karsten Kroon. Bewerking en eindredactie zijn van Sander Grasman... en productie door Fabian Collau. Meer stukjes wieliehistorie door Felix zijn te vinden op Twitter via zeddleblaze. Als u mij wilt volgen, kan dat via @karstenkroon kroon op Twitter. Eurosport volg je via eurosport.nl. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van Konieken zijn ook te lezen als artikel op Eurosport.nl. Dit was de zeventiende aflevering van het derde seizoen. Dus als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis... meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. Tot de volgende keer wanneer we ons richten op Nederlandse successen in de Vuelta. Met het verhaal van Gerben Karstens en de vrij van Kees Pellenaars.